0: Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos eh, nos quais nós iremos discutir temas de regulação da internet, temas que têm gerado polêmica crescente no mundo, em torno de assuntos como fake news, desinformação, discurso de ódio, liberdade de expressão, Direito à privacidade, direito ao esquecimento. Para discutir esses temas aqui, nós convidamos um especialista no assunto, que é Francisco Brito Cruz, fundador do Internet Lab, que é um, uma instituição que se dedica à pesquisa sobre temas regulatórios da internet. Ele tem uma formação em direito com doutorado nesta área pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. Vamos começar pela seguinte pergunta. Quando é que esse tema da regulação da internet se coloca no debate público? E aqui eu me refiro no debate público nos Estados Unidos, na Europa e ou no Brasil. Quando que isso começou? É claro que a internet tem uma
1: história pré egressa né? A internet não foi criada nos anos 90 enquanto tecnologia. Foi criada antes disso né, enquanto tecnologia é militar, inclusive, né? para facilitar as comunicações, é, é, e aí, enfim, espraiando para a área de pesquisa, né? comunicação entre as universidades, na década aí de 80, é, isso, essas pesquisas foram muito importantes, aí, quando chega a década de 90, começa a se imaginar que a internet pode ter um uso comercial, ou seja, ela pode sair do quartel e sair das universidades ser utilizada mais amplamente, né? E é aí que a gente começa a entender é, que a regulação começa a olhar para a internet de um jeito diferente. É a partir do uso comercial da internet que as pessoas começam a prestar atenção do que pode ser feito e que as pessoas começam a se apropriar dela também para coisas boas e para coisas ruins, né? para coisas problemáticas ou para coisas super é, é, engrandecedoras, para produzir conhecimento, compartilhar conhecimento. Esse, essa, esse momento é o meio da década de 90. Uma coisa que marca a abertura desse primeiro ciclo né, de conversa sobre regulação é o pânico moral um pouco sobre a internet. É, isso é bem característico desses debates dali do meio da década de 90. Né? Então, a ideia de que as pessoas iam ter contato com conteúdos muito problemáticos, que não existia filtro, não tinha um editor para dizer quem podia publicar uma coisa na internet ou não. Né? Então, as crianças iam ter contato com a pornografia, é, é, ou a, 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 as pessoas que, 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 iam, que estavam na internet iam ter contato com criminosos, com cybercrimes. Então, isso marca muito esse primeiro momento. O debate se aquece ali por volta de 95, 96 E os Estados Unidos, que lideram esse processo, porque as redes lá são mais desenvolvidas, Toma um passo de discutir é, é, uma regulação que, que recebeu o nome ali de é, CDA, é, é o Ato de Decência das, das Comunicações né? Communications Decency Act. Na discussão do CDA, é, o que aparece é essa preocupação com como devem se comportar esses intermediários né? para que uma pessoa acesse um site. O intermediário é desde aquele que controla a infraestrutura até aquele que faz o site, aquele que hospeda o site. Né? E, e o arranjo que se constrói é o seguinte, que a partir do momento que é, um site é feito por alguém, quem tem que se... ou com a publicação é publicada por alguém, quem que é o último responsável por aquele conteúdo não é quem é o intermediário, mas quem o publicou. Né? E aí a ideia é de... de Construir a regulação assim, deu muita liberdade para a internet se construir enquanto um espaço cibernético que as pessoas produzem conteúdo sem necessariamente pedir permissão para alguém, porque elas são ultimamente as responsáveis e não aquelas pessoas que hospedam o conteúdo, né? que dão um espaço para aquele conteúdo. Isso está num, numa legislação muito importante, num ponto do CDI, que é a sessão 230. O que essa sessão diz? que esses intermediários, eles não têm que responder, eles são imunes, vamos dizer assim, para responder em relação aos danos que alguém, que não são eles, publicou ali naquele site. Claro, se eles foram os, os que publicaram, eles serão os responsáveis. Mas se eles só estão dando espaço para que aquela pessoa publique, né só estão abrindo a plataforma, e, e essa pessoa não pede permissão para publicar, vamos dizer assim, eles não são os responsáveis por aquele conteúdo. Né? Eles, são, eles têm imunidade. Essa cláusula de imunidade não foi dada a eles de graça, certo? Esse é bem importante da gente comentar. É, há uma coisa que acompanha é, essa, essa regulação, que é a ideia de deles de serem bons samaritanos. O que significa isso? Significa que, ok, eles vão ter imunidade, mas eles vão fazer o possível para não deixar que usuários postem conteúdos problemáticos, ilícitos, é, 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 conteúdos que podem é, escandalizar as pessoas, que, que podem ser contra, é, é, vamos dizer assim, um uso saudável da internet. Então, você coloca na mão deles um escudo e uma espada. É, a ideia ali foi é, proteger esse setor que estava crescendo, e proteger a internet aberta, é, para que as pessoas pudessem postar aquilo que elas achassem mais é, interessante e que é, os intermediários não fossem a polícia da internet. Eles não agissem contra o conteúdo de seus usuários com o medo de ter que responder por ele. Essa é um pouco a ideia. Né? Então, eles são intermediários, eles são plataformas. É aí que surge um pouco essa ideia né? de plataforma de internet que as pessoas falam plataforma? Por causa disso. Isso foi em 96, né, o ato de decência nas comunicações foi em 96. Essa lei é super importante porque ela desencadeou um processo econômico. A partir do momento que você coloca um modelo de responsabilidade que favorece esse tipo de plataforma, essas plataformas crescem, essas plataformas florescem. E é isso que aconteceu no final da década de 90, especialmente durante a década de 2000, né, no começo do século XXI, quando apareceram lá, Orkut, YouTube, Facebook, Instagram, né? e, e as coisas foram florescendo. Teve uma questão importante nesse ciclo, que apareceu um pouco na, na, no meio disso, né? e a Europa foi super importante para isso, foi a, a ideia de que essas plataformas começaram a direcionar publicidade e essa esse direcionamento de publicidade que é o um grande coração do modelo de negócio que elas têm, né? era feito a partir da coleta e tratamento de dados pessoais. Então, o que apareceu no meio do caminho foi uma preocupação com essa atividade específica né, de coleta e tratamento de dados pessoais. A Europa, é, até por um histórico né, de proteção do direito à privacidade, de olhar para a privacidade para além de uma noção de autonomia, né, de que ah, eu posso abrir mão, se eu num se, consentimento, eu posso abrir mão da minha privacidade, a Europa vai um pouco além e fala assim, bom... Não é em todos os casos que os usuários de internet sabem tudo que está envolvido aí. Eu preciso ter uma regulação mais intervencionista em relação à privacidade. E é, o debate, no meio da década de 2000, foi bem tomado por isso também. E aí, no Brasil, no final da década de 2000, a história um pouco se repete, Sérgio. Porque aqui a gente teve um debate também com um certo pânico moral, no final da década, no meio da década de 2000, vamos dizer assim, alguns anos depois dos Estados Unidos, também uma preocupação com cybercrimes, só que aqui também a questão acabou sendo resolvida para um outro lado, né? que a ideia foi, bom, não vamos discutir os crimes agora, não vamos, discutir, não vamos só focar em é, crimes, porque a internet dá muitas possibilidades, inclusive econômicas para as pessoas, é, é, é um, pode ser um vetor de inovação e desenvolvimento, o crime não é a única forma de responder para isso, vamos fazer o um marco civil da internet. E essa é a ideia que, que apareceu no Brasil no final da década de 2000 e foi efetivada no começo da década de 2010. Né? Vamos fazer o um marco civil da internet, que de certa forma se inspirou nesse modelo de responsabilidade que não obriga as plataformas a serem a polícia da internet. O marco civil de certa forma ele é, coroa esse ciclo no Brasil e ele de fato é uma legislação, assim como o, o, a sessão 230, são legislações super importantes que representam marcos para é, é, a internet do jeito que ela funciona hoje. Por quê? porque é, a gente não teria a liberdade de expressão que a gente tem na internet, a gente não teria a capacidade de encontrar e acessar conteúdos é, dos mais diversos, a diversidade de vozes, inclusive, se a gente não tivesse esse tipo de modelo em jogo. Talvez fosse uma coisa muito diferente se esses intermediários estivessem obrigados a tratar o conteúdo de uma forma menos agnóstica, né? ou de uma forma menos, mais intervencionista.
0: Para retomar a ideia dos dois ciclos, quer dizer, esse ciclo de expansão e concentração em algumas grandes eh, plataformas, e o outro ciclo, que é um ciclo em que os temas regulatórios ganham uma incandescência política muito maior, eles, a controvérsia política cresce muito, eu queria que você dissesse por que, que há esta, a, esta mudança. Eu acertei quando disse que é Brexit e, e, e eleição de Trump que marcam essa divisão entre o primeiro e o segundo ciclo? Eu diria que sim. É claro que isso é didático, né, Sérgio? Esse ciclo vai se gestando, né? Claro. Ele vai, a, as crises
1: ela, sociais, políticas, elas não, não dão estopim um apenas em um momento. Mas, de fato, você está correto. É, em marcar nesse momento. Por que é, a gente marca nesse momento? É, porque é claro que durante a década de 2000, no comecinho da década de 2000, não era todo mundo que usava a internet. Então, é, isso até poderia, vamos dizer, o, o, o início, a semente dessa crise, dessas questões, podia estar lá, mas não estava tão profundo, tão disseminado. Né? A partir do momento que todo mundo da sociedade está usando internet, está usando internet no celular, uma, uma virada super importante da tecnologia durante a década de 2000. Né? Colocou é, a internet no bolso das pessoas. Né? A partir desse, dessa evolução, disseminação, a gente começa a perceber que o que existe de crise social e política poderia é, se ligar ou ter uma, uma afinidade com a, essa comunicação de muitos para muitos. Então, eu não diria que uma coisa causou a outra. É, essa crise que a gente vive, do ponto de vista da, de erosão das instituições democráticas, do ponto de vista de surgimento de é, é, lideranças é, é, populistas, é, todas essas questões sociais, elas não necessariamente causam ou são causadas pela tecnologia, mas elas têm uma afinidade com a tecnologia e com essa comunicação de muitos para muitos e aí nesse momento a gente tem é, ali 2016 a gente tem a expressão disso né a gente tem a, a internet sendo palco de certa forma para um momento super importante do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista social e do ponto de vista é, é, global né e aí nessa hora todo mundo volta os olhos para as redes sociais e fala assim, mas, mas como é que a coisa chegou onde ela chegou? E o que, que a gente faz agora, é, tendo uma realidade muito diferente da realidade de 96? Né? Então, talvez seja esse momento da gente, do, do, do clique. Né? E aí eu gosto de dizer isso, que, de certa forma, é, é, os ciclos é, é, se diferenciam na, na ideia de que o charme disruptivo da década de 2000 virou o medo né, dessas, dessas redes, né? virou o dilema das
0: redes. Em 2016, Brexit e Trump descobrimos a utilização política desta lógica do, do algoritmo. E me parece que aí, é, é, de alguma maneira, em vários lugares do mundo, se colocou a questão, ok, é, vocês ganharam muito dinheiro com isso, pode gerar muito desenvolvimento até, mas tem uma implicação do ponto de vista da vida política e da vida democrática é, negativa e que tem a ver com essa característica intrínseca da forma pela qual esses, essas plataformas editam e distribuem, quer dizer, direcionam a distribuição da informação. Vários elementos dos modelos de negócio dessas
1: plataformas eles encontram afinidades com processos políticos que preocuparam a sociedade, né? no começo, aliás, no meio dessa década de 2010, a partir de 2016 especialmente, chegando no Brasil lá para 2017, 2018. E aí a gente tem que entender que isso abre um outro ciclo de maior preocupação com a proteção dessa esfera pública, porque a esfera pública mudou de figura, ela, vamos dizer, se digitalizou, e uma maior preocupação com as democracias, com os direitos fundamentais, na, no momento que as instituições democráticas, não só por causa da internet, mas a partir de um processo que também está na internet, encontram-se em erosão, encontram-se em crise. Né? Então, entram em jogo aí questões que não estavam em jogo antes. Né, que foram, vamos dizer, construídas nesses modelos de negócio ou mesmo nesses modelos de regulação. Então, dá alguns exemplos. Há uma crise na ideia de, dessa responsabilidade dos intermediários, pensando o seguinte, por um lado as pessoas dizendo, vocês não estão fazendo o suficiente, algo do tipo essa espada que vocês têm na mão para ir atrás do conteúdo problemático, vocês não estão utilizando, vocês só estão utilizando o escudo né? nessa ideia. Então, tem uma crise nesse modelo aí que foi construído. Será que tem que incentivar mais que haja sobre o conteúdo? Por outro lado, você tem uma... uma bem nessa questão de responsabilidade, tem uma crítica de elas são poderosas demais, se elas usarem a espada, elas vão mandar em todo mundo. Né? Então, então, tem todo um debate aí de como é que a gente reconstrói esse modelo sobre outras bases, que não necessariamente é muito fácil, porque a crítica vem dos dois lados, elas tiram muito conteúdo é, é, e são muito poderosas por conta disso, e do outro lado, elas não tiram conteúdo suficiente. Então, esse debate se coloca de novo. Né? Do jeito que ele, não do jeito que ele se colocou em 96, mas do jeito de 2021, que acho que é um ciclo não de é, funda, não, funda, não é uma fundacional a respeito dessas empresas, porque elas já estão construídas, mas é um ciclo de falar, bom, ok, agora a esfera pública é digital, agora a democracia acontece aqui, é, mas a gente tem muita preocupação do jeito que ela tem que acontecer, tem afinidades problemáticas, entre o jeito que a, que a internet pode funcionar e processos políticos problemáticos, processos sociais problemáticos, e a gente tem que revisar, rever essas regulações para ver se elas ainda podem ser atualizadas se a gente tem que pensar em novas, né? se a gente tem que pensar em coisas diferentes.